0: Hola, soy Óscar Acevedo. Bienvenidos al análisis bíblico para esta semana. En nuestro análisis pasado, vimos el llamado de Dios a Gedeón. Aunque no era un gran hombre de fe y confianza en Dios, tenía un corazón dispuesto a escuchar a Dios. Su primera misión fue enfrentar una gran debilidad del
1: corazón humano que es la idolatría. Hoy veremos cómo esa pequeña misión lo preparó para una mucho más grande y trascendental en su vida y en la vida de su pueblo. Dios quiere ayudarnos a ver nuestra propia condición en la vida de Gedeón y que igual que él podamos crecer en Jesús. Soy Óscar Oviedo, gracias por escucharnos. Comencemos.
0: Para derrotar a los madianitas, Dios había escogido a Gedeón, quien no ocupaba un puesto eminente en Israel. No era príncipe, ni sacerdote, ni levita se consideraba como el menor en la casa de su padre pero Dios vio en él a un hombre valiente y sincero leamos en jueces capítulo 6 versículos 33 al 35
1: pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno los avieceritas se reunieron con él envió mensajeros por todo manasés y ellos también se juntaron con él asimismo envió mensajeros a hacer a zabulón y a neftalí los cuales salieron a encontrarles. ya leímos la semana pasada al comienzo del capítulo 6
0: del libro de jueces que los madianitas solían venir cada año a asaltar a los israelitas los israelitas no habían puesto mayor oposición en el pasado y no se esperaba que lo hicieran esta vez pero el espíritu de Jehová vino sobre él, sobre Gedeón, y tocó el cuerno. Todo pensamiento de violencia contra Gedeón quedó olvidado, y cuando él hizo tocar la trompeta para ir a la guerra, los hombres de Ofra fueron los primeros que se congregaron alrededor de su estandarte, envió mensajeros a su propia tribu de Manasés, y también a Aser, zabulón y Neftalí, y todos respondieron a la convocación. Los que no hacía mucho lo estaban buscando para matarlo por haber derribado el altar de Baal. Ahora se enlistaban en el ejército de Israel bajo el mando de Gedeón. Dios puede tocar el corazón de cualquier persona, ya sean idólatras o enemigos de la causa de Dios. Por eso no debemos depender de humanos, sino de Dios. Porque los humanos cambian tanto para bien como para
1: mal, mientras que Dios
0: nunca cambia.
1: Leamos ahora en el libro de Jueces, capítulo 6, versículos 36 al 40. Y Gedeón
0: dijo a Dios, Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un bellón de lana en la era. Y si el rocío estuviere en el vellón solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua, mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra, y aquella noche, y lo hizo
1: Dios así. Solo el vellón quedó seco, y en toda la tierra hubo rocío. Gedeón pide una señal al Señor para confirmar lo que Dios ya le había dicho. ¿Podrían ser dudas de nuevo en el corazón de Gedeón? Este evento es una foto muy real de nosotros mismos. Como humanos olvidamos muy rápido las experiencias positivas en nuestro caminar de fe y dejamos que el miedo y que la incredulidad nos paralicen espiritualmente. Podríamos darle el beneficio de la duda a Gedeón y decir que la señal que ahora él está pidiendo serviría de confirmación para los hombres que ahora venían a la batalla. Como sea Dios acepta y concede la señal tal como Él la pide, pero Gedeón solicita una segunda señal que es exactamente como la primera con una pequeña variación y añade también, no se encienda tu ira contra mí. Esto sería muy válido y tendría lugar en un diálogo entre dos humanos, donde alguno repite algo o pregunta lo mismo varias veces. Y más cuando tal vez ya se ha dicho la respuesta también varias veces. Pero Gedeón no está hablando con otro hombre, él está hablando con Dios. ¿Qué entendimiento tiene Gedeón de Dios? Indiscutiblemente consideraba que él era rápido en airarse y que se podía irritar fácilmente. La semana pasada ya habíamos mencionado que Gedeón tenía una idea muy errada del carácter de Dios. Y muchos de nosotros hemos utilizado este pasaje como un ejemplo de cómo encontrar la voluntad de Dios a través de pruebas pero vemos que ya la voluntad de Dios estaba revelada a Gedeón que en sí las pruebas no tenían el objetivo de saber si Dios quería que Gedeón fuese el líder en contra de los madianitas o no pero en sí cada una de esas pruebas es una falta de seguridad una falta de fe, una falta de conocimiento de Dios pero Dios baja al nivel de Gedeón y por su gracia le concede esta segunda prueba. Y es por la misericordia de Dios que Él permite nuestras dudas acerca de su voluntad expresa en su santa palabra. Es por su gracia que nos concede respuestas adicionales a temas que ya están claramente expresados en la palabra de Dios. Pero tengamos en cuenta que la gracia de Dios no es algo en lo que Dios esté obligado a proporcionarnos. Es decir, esto no sucede siempre. Hay momentos en que la gracia de Dios se retira, donde Dios guarda silencio, donde su mano se quita. Y muchas veces reaccionamos como niños cuando no reciben la atención inmediata que ellos requiero. La actitud madura debería ser como la de los tres jóvenes hebreos en Babilonia. Esa debería ser la actitud de Gedeón, la actitud tuya y mi actitud. Leamos en el libro de Daniel capítulo 3 versículo 16 al 18. esos tres jóvenes hebreos no dijeron Señor por favor muéstranos si sí debemos obedecer en este momento Y tampoco dijeron Señor te imploramos que por favor apagues el fuego Como una prueba de tu gran amor por cada uno de nosotros Su respuesta fue Dios es bueno en todo tiempo Él es poderoso siempre Él nos puede salvar Pero si aún Él decide no hacerlo nosotros le honraremos con nuestra obediencia. Si tú, mi hermano o hermana, vives una vida como la de Gedeón, buscando pruebas de Dios a cada paso de tu experiencia cristiana, hoy es el día de no seguir dudando más en nuestro Señor Jesucristo.
0: Leamos en
1: Jueces, capítulo 7, versículos 1 y 2. Levantándose pues de mañana, Jerobaal el cual es Gedeón y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Harod, y teniendo el campamento de los Madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los Madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Las pruebas y las manifestaciones del
0: carácter de Dios parecen haber tenido un efecto positivo en Gedeón, porque leemos que se levantó temprano. Madrugar es sinónimo de entusiasmo, de compromiso, de laboriosidad. Pero ahora llega el momento en que Dios prueba a Gedeón, diciéndole, El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los Madianitas en su mano. Gedeón tenía 32 mil hombres que comparado con el ejército madianita era muy pequeño y ahora Dios le está diciendo que es muy grande. ¿Qué tal esto para un general militar? Esto sería desastroso, una derrota contundente, porque entre menos personas se tengan menos posibilidades hay de ganar la batalla. Hay aquí un principio, Dios puede llevar a cabo cualquier proyecto, meta o trabajo sin la ayuda humana. Debemos siempre estar agradecidos cuando Dios nos utiliza sabiendo que no nos necesita. Nosotros somos los que le necesitamos a Él. También es claro que Dios quiere darle una lección a su pueblo. Y la lección es que si un solo hombre hubiese sido fiel a Dios, ese solo fiel podía haber enfrentado a mil madianitas. Pero el punto central está en las palabras de Dios. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Es decir, exaltando el orgullo del corazón humano, desconocer totalmente a Dios, no reconocer que es Dios quien ha dado la victoria. Hoy en día queremos ser los creadores y no las criaturas. Hoy en día queremos ser los libertadores y no los liberados. Y todo por el tema del reconocimiento, de la exaltación.
1: Muy bien, leamos ahora en jueces capítulo 7, versículos 3 al 8. Ahora pues,
0: Haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad Y se devolvieron de los del pueblo veintidós mil, y quedaron diez mil. Y Jehová dijo a Gedeón, Aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo más. De cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón, Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, Con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas Envió a todos los israelitas cada uno a su tienda Y retuvo a aquellos trescientos hombres Y tenía
1: el campamento de Madian abajo en el valle Dios redujo el número de hombres en el ejército de Israel de dos maneras Una fue dejando ir a los cobardes o temerosos Existía en el Antiguo Testamento una serie de leyes en relación con la guerra. Leamos una de ellas que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 20, versículo 8. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán,
0: ¿Quién es el hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no opaque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo.
1: La pregunta aquí es, ¿por qué Gedeón no había considerado esta instrucción para esta guerra en particular? Tal vez Gedeón no había considerado esta ley porque esta no era una guerra de conquista, era más bien una guerra de supervivencia. Pero sea como haya sido los cobardes, serían los primeros en tomar la gloria para sí después de la victoria. Solo los valientes son íntegros en reconocer su debilidad y honestos en expresarla a los demás. De hecho hay un ejemplo muy interesante en este momento. Se juega el abierto de tenis. ...de Australia en este momento... ...y uno de los mejores tenistas en este momento es Roger Federer... ...en uno de los partidos de cuartos de final... ...donde él ganó el partido y pasó a la semifinal... ...él mismo reconoce que no merecía haber ganado... ...que solamente fue suerte... ...otro tipo de jugador... ...de los que les gusta... ...hacer alarde de sus éxitos, de sus capacidades... ...no hubiese sido sincero y tal vez hubiera dicho que él ganaba porque... Él es el mejor. Y eso era exactamente lo que Dios quería evitar al mandar a los temerosos, a los cobardes de regreso a su casa. La segunda forma fue probándolos en la forma en que bebían agua. Los que se arrodillaban, los que se hincaban y ponían su cabeza directamente en contacto con el agua en el, en el río, fueron rechazados. Y es interesante porque el carácter se prueba a menudo por medios muy sencillos y esta es una prueba muy sencilla pero que cumplía con el propósito y con el plan de dios definitivamente los planes de dios siempre son mucho más altos que los nuestros pero en general dios estaba probando a gedeón indiscutiblemente gedeón necesitaba crecer necesitaba avanzar en su entendimiento de dios porque este aparente fracaso inminente de esta batalla con tan poquitas personas se convertiría en la experiencia más maravillosa de la vida de Gedeón ahora quedaban solamente 300 soldados con las provisiones personales y con las trompetas esta en sí es una escena muy interesante ahora leamos en jueces capítulo
0: 7 versículos del 9 al
1: 14 aconteció que aquella noche Jehová le dijo levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, He aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada, que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó y su compañero respondió y dijo eso no es otra cosa sino la espada de gedeón hijo de Joás varón de israel dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento cuando gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo, «Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madian en nuestras manos». Ya Gedeón se había quedado sin refuerzos para su ejército, solamente
0: 300 hombres frente a un ejército gigantesco de Madianitas. Pero Dios ahora le da refuerzos para su fe. Gedeón baja de noche al campamento Madianita y escucha el diálogo de dos soldados que le sirvió como señal de parte de Dios. Esta señal, a diferencia de las anteriores, ya no la pidió Gedeón. Pero Dios, el que lee los corazones y sabe lo que necesitamos antes que lo pidamos, le proporcionó a Gedeón una señal poderosa que fortalecerá su fe y amor por Dios. Gedeón reconoció la voz de Dios que le hablaba por medio de aquellos forasteros madianitas. Dios nos habla de múltiples maneras, a veces de las maneras más sencillas. Solo necesitamos estar atentos a la voz de Dios. El punto central de sus mensajes suele ser sobre nuestras prioridades. Muchas veces nuestras prioridades son como las de un niño, vivir, comer, que no nos falte nada de lo que se nos antoja, pero las prioridades para Dios son distintas. Él nos llama a servir, a ver con los ojos de la fe, para que veamos el tiempo y el lugar donde Dios nos ha colocado. Las prioridades de nuestro Salvador Jesucristo no giraban en torno a lo que Él necesitaba, sino en torno a lo que la humanidad necesitaba. Leamos en Jueces capítulo 7, versículos 19 al 22. Y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, «Miradme a mí, y haced como yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, «Por Jehová y por Gedeón». Llegaron, pues, Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento y el ejército huyó hasta Bet-Sittah en dirección a Serera y hasta la frontera de Abel-Meloah en Tabat.
1: La estrategia de Gedeón fue similar a la de Abraham cuando rescató a su sobrino Lot. Abraham utilizó 318 soldados. Gedeón tiene 300 soldados. Ambos, Abraham y Gedeón, dividieron sus ejércitos. Ambos atacaron de noche. Ambos tenían grandes desventajas en comparación con sus enemigos. Pero en el caso de Gedeón hay un elemento particular en su estrategia y era que él dijo, haréis vosotros como hago yo. Los soldados imitaron exactamente lo que Gedeón hacía. Jesús es nuestro comandante en la fe cristiana. Y él nos ha dicho algo similar. Porque ejemplo os he dado para que como
0: yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Juan capítulo 13 versículos 15 al 17
1: El ejército madianita que dormía se despertó de repente. Por todos los lados se veía la luz de las antorchas encendidas. En todas las direcciones se oía el sonido de las trompetas y el clamor de estos asaltantes. Todo esto los hizo creer que estaban rodeados por un ejército innumerable. Los madianitas se volvieron presas del pánico. Con frenéticos gritos de alarma huían para salvar su vida y tomando a sus propios compañeros como enemigos se mataron unos a otros. El pánico es un miedo intenso, y eso fue lo que sobrecogió a los madianitas en esa noche. Ese tipo de pánico era lo que ellos habían infundido a los israelitas por mucho tiempo. Ahora recibieron de ese pánico en una noche por manos de unos pocos. El simple acto de tocar la trompeta de parte del ejército de Josué alrededor de Jericó y de parte del pequeño grupo de Gedeón entre las huestes de Madian, Resultó eficaz por el poder de Dios para anonadar el poderío de sus enemigos. El sistema más completo que los hombres hayan concebido jamás, si está privado del poder y la sabiduría de Dios, resultará en un fracaso. Mientras que tendrán éxito los métodos menos promisorios cuando sean divinamente ordenados y ejecutados con humildad y fe. La confianza en Dios y la obediencia a su voluntad son tan esenciales para el cristiano en la guerra espiritual. Ahora leamos
0: en Jueces capítulo 7 versículos 23 al 25.
1: Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés siguieron a los Madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte Efraín diciendo, Descended al encuentro de los Madianitas y tomad los vados. De bet y del Jordán Antes que ellos lleguen Y juntos todos los hombres de Efraín Tomaron los vados De bet y del Jordán Y tomaron dos príncipes de los Madianitas Oreb y Seb, Y mataron a Oreb En la peña de Oreb Y a Seb lo mataron En el lagar de Seheb Y después que siguieron a los Madianitas Trajeron las cabezas De Oreb y de Seb. ...a Gedeón al otro lado del Jordán. Finalmente
0: vemos que muchos de los que no quisieron ver cara a cara a los madianitas... ...terminaron persiguiéndolos. Es decir, en un principio esa cobardía, ese temor hizo que Dios les dijera... ...mejor devuélvanse para sus casas. Pero en esta ocasión Dios le da una segunda oportunidad... ...a los que mostraron esa cobardía en el principio. La frase, mientras hay vida y esperanza es demasiado válida para Dios. Los 300 no solo poseían el valor y dominio de sí mismos, sino que eran también hombres de fe. No los había contaminado la idolatría, Dios podía dirigirlos y por su medio librar a Israel. El éxito no depende del número, tanto puede Dios liberar por medio de pocos como de muchos. No le honra tanto el gran número como el carácter de quienes le sirven. La palabra de Dios menciona dos príncipes madianitas que fueron capturados, Oreb, que significa cuervo, y Seb, que significa lobo. Oreb se ocultó en la peña y Seb en el lagar. Las peñas y los lagares eran los mismos lugares donde los israelitas se tenían que esconder debido a los ataques de los madianitas. De hecho, toda esta historia de Gedeón comenzó cuando él estaba trillando su trigo en el lagar. Dios siempre hará justicia completa, aun si nuestro pecado está oculto o ha pasado mucho tiempo. Pero dentro de esa justicia está la justicia de nuestro Salvador que dice, Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En otras palabras, el castigo de nuestro error puede ser expiado por la sangre de Jesús, pero debemos reconocerlo
1: debemos arrepentirnos y debemos confiar en Jesús. Para terminar meditemos en el siguiente pensamiento. Si el pueblo de Dios cultivara la verdadera humildad, el Señor Jesucristo podría hacer mucho más en nuestro favor. Pero son muy pocos aquellos a quienes se les puede confiar alguna responsabilidad importante o darles éxito sin que confíen demasiado en sí mismos y se olviden de que dependen en absoluto de dios este es el motivo por el cual al escoger los instrumentos para la obra de dios el señor pasa por alto a los que el mundo honra como grandes talentosos y brillantes con demasiada frecuencia son orgullosos y presumidos y se creen competentes para actuar sin el consejo de dios Gracias por haber escuchado nuestro episodio
0: del análisis bíblico para esta semana. La próxima semana veremos la vida de Saúl, el primer rey de Israel. Todo ha sido producido por el ministerio 147. Que Dios te bendiga. Amén.